0: är nu temperatur för Countdown minutes, På
1: NASA:s utsiktsplats i Florida blickar astronauten Jessica Meir upp mot rymdraketen. Ögonen glittrar av förväntan och hon lyfter sina händer över hjärtat.
0: And here we go. 10, Hydrogen igniters 7. Det här är
1: tredje försöket att skjuta upp raketen Artemis 1. Three, two, Eldflammorna lyser upp den kolsvarta himlen. Ett stort rökmoln sprider sig över uppskjutningsrampen. Of Målet är att först ta människan tillbaka till månen. Och sen... Kanske till Mars. Raketen som nu lyfter från marken saknar besättning. Men inom en snar framtid ska astronauter åka med. Och en av dem kan vara Jessica
2: Meir.
1: Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om den svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir- blir hon den första kvinnan på månen. Jag heter Emma Lukins.
0: Roger,
1: När astronauten Neil Armstrong tar de första stegen på månens yta- den 20 juli 1969- –är det en triumf för amerikanerna. Och början på slutet för rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet. Simon Campanello, du är vetenskapsjournalist på DN. Hur betydelsefull är månlandningen med rymdfarkosten Apollo 11–
3: här har USA äntligen lyckats med sitt bestirsprojekt som har landat människor på månen. Och när Sovjetunionen inser att månracet är förlorat så skiftar de fokus till att bygga rymdstationer i omloppsbana istället. Samtidigt börjar man i USA bli plågsamt medveten om hur dyrt månprogrammet är och intresset börjar falna för att finansiera nya månexpeditioner.
1: Den sista bemannade månexpeditionen blir 1972 när Apollo 17 skjuts upp. Och 1975 genomför USA och Sovjet sitt första gemensamma rymduppdrag. Det är den första dockningen mellan två rymdfarkoster från supermakterna. På en film syns hur två män i rymddräkter skakar hand inne i luftslussen.
3: Och det här historiska handslaget i rymden som det brukar kallas- det, det brukar räknas som liksom slutet på den stora rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet. Och härifrån och framåt så börjar de här forna fienderna samarbeta istället om rymden.
1: Men även om månkaplöpningen är över finns det fortfarande de som drömmer om att åka dit. Två år efter handslaget i rymden föds Jessica Meir i Maine i USA- hennes mamma är från Sverige och hennes pappa är irak-israelisk. Hon ska bli historisk i de här sammanhangen och har redan från barnsben siktet inställt på rymden.
3: Och hon berättar i intervjuer att några av hennes första minnen är när hon som liten flicka i Main står och blickar upp mot stjärnorna och längtar dit.
2: I started saying I wanted to be an astronaut when I was five, my All mom right. tells me. And I don't really remember that, but that's what she says. And then in first grade, we were asked to draw a picture of what we wanted to be when we grew up. And I drew an astronaut standing on the moon next to the flag in a spacesuit, that kind of image. And I really said it my whole life ever since then. So it was something that... My family, you know, my parents, my siblings, my close friends from the time I was a little kid all the way through college and beyond that. Everybody associated that with me called me space girl. They, they knew it was my dream.
1: Fascinationen för rymden håller i sig när hon blir äldre. Hon pluggar vid det internationella rymduniversitetet i Strasbourg, är trainee på Kennedy Space Center, pluggar svenska i Stockholm och doktorerar i marinbiologi. Jessica Meir söker till Nasas Highly Selective Astronaut Training Program flera gånger. Men att komma in på astronautprogrammet är svårt. Hon är nära att ge upp, men hon bestämmer sig för att göra ett sista försök.
2: Jag fick det i didn't get it in 2009. Det var min sista chans. kind tänkte of thinking på... The combination avgund och min age and everything, och how often they did selections, i thought that, that was probably my last opportunity. Så so jagtt, okay, wa minute, what am I thinking? Of course I'm going to apply. I can attly.
1: Hon kommer till slut in 2013. Och påbörjar på riktigt resan mot att bli astronaut när hon är 36 år gammal.
3: Och hon kommer in som färdigutbildad astronaut i precis rätt tid. Det är liksom här det nya rymdrejset börjar ta fart på allvar. Vi har Elon Musks rymdföretag SpaceX som har kommit igång med kommersiella raketuppskjutningar som gör det mycket billigare och lättare att skjuta upp saker i omloppsbana. Och 2016, året därefter, så väljs Donald Trump till USAs nya president. Och ett av besluten han fattar under sitt första år på posten är att skaka liv i USAs gamla rymdprogram på nytt och försöka göra USA till en rymdmakt igen.
0: We'll refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long term ex exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. Och för Jessica Mer går drömmen om
1: rymden snart i uppfyllelse. När hon i september 2019 åker för att jobba på den internationella rymdstationen ISS. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: With you this
1: Med fötterna först flyter Jessica Mer ut ur en luftsluss som ser ut att vara klädd i silkespapper. Egentligen är det ett lager av det tåliga materialet Kevlar som skyddar utsidan av den internationella rymdstationen. Med ut har hon ett verktygsbälte.
2: I'm going forward and I've got a waist cover down. Copy Jessica's egressing, 10 seconds to a 20 second handover.
1: Det är den 18 oktober 2019 och första gången ett team med bara kvinnor genomför en rymdpromenad. Tillsammans med sin astronautkollega Christina Cook ska de byta ut en trasig batteriladdningsenhet.
2: Copy Jessica, we copy the buddy checks on EV1.
3: Att göra reparationer på utsidan av den internationella rymdstationen det är nog någon av de mest extrema miljöer som människor någonsin har jobbat i. De befinner sig 400 km över jordytan och de är fasthakade i en farkost som färdas i 28 000 km i timmen. Där ute ska de befinna sig i många timmar i förda klumpiga rymddräkter och ska liksom genomföra. Väldigt precisa och kritiska och noggrant planerade uppdrag.
1: Det blir totalt sju timmar och 17 minuter ute i rymdens vakuum. Under den tiden hinner de färdas nästan fem varv runt jorden. Efter det lyckade uppdraget ringer USAs president Donald Trump upp Jessica Mer och Christina Cook.
0: Vad vill du säga tell alla listening och watching idag, särskilt young women? who are interested in space. You
2: know, for us, it's just coming out here and doing our job today we were the, we were the crew that was tasked with this assignment. At the same time, we recognize that it is a historic achievement and we do of course want to give credit to all those that came before us. There have been a long line of female scientists, explorers, engineers and astronauts and we have followed in their footsteps to get us where we are today.
1: Presidenten gratulerar dem. Men pekar också ut det stora målet. Att ta människan till Mars.
0: You're doing an incredible job. This is a first step. Uh, because we're going to the moon and then we're going to Mars. We're launching from the mon måste Det seem to think that's the best way of doing it, Jim. Så so we're launching from the man. And I just want to congratulate you both. You're very brave, brilliant women. And you represent this country så so well. First the moon, and then we go to Mars.
1: USAs nya rymdprogram får 2019 namnet Artemis. Det blir en slags efterträdare till Apollo-programmet. Men Simon, det är inte bara USA som har meddelat att de vill åka till månen igen-
3: Nej, vi befinner oss faktiskt i ett nytt rymdrejs just nu. Men den här gången så är det inte bara supermakterna som är involverade. Förutom USA, Ryssland och Kina har både Indien och Japan börjat genomföra avancerade rymduppdrag. Och precis som det här rymdreiset under 60- och 70-talet så finns det såklart en prestige i det. Alltså månen är fortfarande ett relativt outforskat territorium och det är ju bara USA som i dagsläget har landstiget på månen. Så där finns det såklart en konkurrens om att vara först med att göra det i den här nya omgången. Och sen har vi jakten på resurser, helt enkelt, vatten och mineraler på månen. För även om det har blivit mycket billigare att skjuta upp saker i rymden i takt med att vi har börjat bygga bättre och bättre raketer. Så är det fortfarande otroligt dyrt. Varje kilogram som ska fraktas upp i rymden kostar astronomiska summor. För att skapa ett mer storskaligt rymdprogram med permanenta månbaser och expeditioner till andra planeter, vilket många länder och företag ser framför sig, så behöver vi kunna tillverka till exempel raketbränsle och andra förnödenheter ute i rymden. Och månen kan liksom bli nyckeln till det här.
1: Hur då? Ja,
3: men om vi tittar på raketbränsle så vatten, det består av väte- och syreatomer. Man kan använda sig av en metod som kallas elektrolys för att dela upp de här atomerna och då har du plötsligt väte och syre. Och då har du ingredienserna för att göra raketbränsle. Så vi skulle kunna använda vattnet i månen, utföra elektrolys och sedan tanka raketerna där istället för att skjuta upp raketbränsle i omloppsbana.
1: Okej, okay, det är vad man hoppas kunna göra nu. Men vad lärde man sig av det senaste månrejset? Ja,
3: Apollo-programmet gav några av de största tekniska och vetenskapliga genombrotten i mänsklighetens historia. Det lägger framförallt grunden för moderna datorer. Det första kiselbaserade chipet i en dator är satt i apollo programmets styrdator. Det är liksom den typen av chip som idag sitter i alla mobiltelefoner och datorer och allt sånt vi har. Och Samtidigt så skjutsar det på utvecklingen av allt ifrån solpaneler och trådlös kommunikation till digital foto.
1: Man har ju lyckats landa på månen en gång redan. Så borde det inte vara relativt enkelt att göra det igen?
3: Men det är svårt att landa på månen. Och den här första månlandningen 1969 höll ju på att misslyckas också för att landningsområdet som man hade valt hade stora stenar och bränslet höll på att ta slut innan Neil Armstrong lyckades rätta rätt och hitta en landningsplats. Och det är några saker som gör att det är svårt att landa på månen. Dels har det landat tyngdkraften på jorden vilket gör det lite svårare att simulera i en dator hur landningen kommer gå till. Och så finns det inget luftmotstånd vilket gör att det är mycket svårare att styra rätt för du måste använda landarens motorer hela vägen istället för att kunna använda dig av luften för att liksom, få en naturlig bromsning. Och då ska den här månlandaren gå från att färdas i flera tusen kilometer i timmen när den kommer ner mot månen till att komma ner till noll vid landningstillfället för att inte krascha.
1: Hur kommer det sig att det är fler länder som nu har möjlighet att ge sig in i det här rymdreset?
3: Ja men nyckeln är väl egentligen att det har blivit så pass mycket billigare att skjuta upp saker i omloppsbana eh, Där har vi Elon Musks rymdbolag SpaceX att tacka för ganska mycket De gjorde ju tidigt en satsning på att utveckla billiga eller billigare kanske man ska säga, återanvändbara rymdraketer Som gjort det möjligt att göra många fler uppskjutningar mycket snabbare till mycket lägre kostnader Och det har ju liksom öppnat upp för en helt ny era av rymdutforskning och då är plötsligt destinationer som månen och för all del Mars på sikt inom räckhåll.
1: Att lyckas åka till Mars, hur långt bort är det?
3: Ja, men vi vet ju att själva resan går att genomföra. Både USA och Kina har ju sonder på Mars yta. Men om månen är jättedyrt och jättesvårt så blir Mars en, en helt annan nivå. Bara att resa till Mars tar flera månader. Och NASA säger ju uttalat med Artemis-programmet att det handlar delvis om att dra lärdomar inför framtida marsresor. Och återigen Elon Musk, han har ju alltid så här grandiosa planer och en, en av dem är ju att kolonisera mars bokstavligt talat. Så om du frågar honom så har ju en resa till mars alltid varit så här några år bort.
1: I september 2020 landar Jessica Mer på jorden igen efter sju månader i rymden. Landningskapsen som har tagit henne ner från den internationella rymdstationen dimper ner på steppen i centrala Kazakstan. Rymdpromenaden har gjort Jessica Mer till kändis. Hon åker på en föreläsningsturné i Sverige, träffar Kungafamiljen och sommarpratar i Sveriges Radio. Men alla spännande grejer som händer inom rymdforskningen gör att hon längtar bort från jorden igen. Sedan
4: min hemkomst har det inte gått en dag utan att jag tänker på när jag ska få flita i viktlöshet igen. Tyngdkraften är definitivt överskattad. Förhoppningsvis behöver jag inte vänta allt för länge, för det är en extremt spännande tid för oss astronauter.
1: Ja, för snart ska USA skicka upp sin första månraket, Artemis 1. Det är det första steget mot att sätta människan på månen igen. Det är en del misslyckade försök. Två planerade uppskjutningar får avbrytas på grund av bränsleläckor. Men i november 2022 lyckas uppskjutningen. Det är den där obemannade raketen som Jessica Meir förväntansfullt ser skjutas upp i Florida.
3: Och med ombord på den här arketen så finns rymdkapseln Orion som om några år ska ta astronauterna till månen. Men på den här första testskjutningen så åker Orion obemannad i en bana runt månen för att sedan återvända till jorden. Och den 11 december 2022 så landar rymdkapseln i stilla havets vågor. Och det första uppdraget i Artemis-programmet är avklarat.
1: Och nu undrar många vilka astronauter som ska få bemanna rymdkapseln nästa gång den skjuts upp.
2: Hey Jessica, it's been just over a year since you made history taking part in the first all-female spacewalk. Now you could be making history here again as one of the first women to perhaps land on the moon. You know, having just completed my first mission, it's a real game changer when that dream finally comes true and you're actually in space looking down at the earth. And now to be looking forward to these future missions toward our exploration back on the moon and then eventually onto Mars, I mean it's even more of a dream
4: come true from the visions I had as a child.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Den här gången blir inte Jessica Mer uttagen. Istället är det hennes kollega Christina Cook som får uppdraget att cirkulera runt månen i den bemannade rymdkapseln.
3: Och hösten 2024 så är det dags för den här första bemannade rymdfärden i Artemis-programmet. Då ska astronauterna ombord på Orion göra samma resa runt månen och tillbaka till jorden. Och 2025 så är ambitionen att landa astronauter på månen.
1: Och kan Jessica Mer bli uttagen då?
3: Hon har ju jättebra chans att bli det och hon var favorittippad redan inför uttagningen till Artemis 2. Vilka som ska ingå i det här första bemannade månuppdraget är inte bestämt ännu men hon är just nu en av 18 astronauter som ingår i det här Artemis-programmet var och hälften är kvinnor. Och Nasas ambition är att Artemis 3 ska bli första gången som en kvinna och en icke-vit person landar på månen. Och skulle hon missa den chansen så har NASA planerat ytterligare två månlandningar under det här årtiondet.
4: Jag vet inte ännu om mina fötter kommer fylla butsen som förgår nästa gång på månen. Men som en av Artemis-astronauterna skulle jag potentiellt kunna få den extraordinära möjligheten att till sist uppfylla barndomsdrömmen fullt ut. Göra verklighet av den första teckningen på mig själv när jag står på månen och ser tillbaka mot jorden.
1: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Simon Campanello, vetenskapsjournalist på DN. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmolukai. Ljudtekniker var Patrick Miesenberger som också gjorde slutmixen. Bingetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen kom från ABC News. c span. Global News, Sveriges Radio, CBS, NASA och Nasas podd- Houston, we have a podcast. Om du vill kontakta oss så kan du maila oss på- spotlight-dn.se. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.